0: Estás escuchando Hablemos de Historia transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, la capital del Estado Grande ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio regresando a la normalidad Después del último capítulo en el que tuvimos al buen Borrecapistrande, leyendas legendarias y qué fue de ellos Ahora les traigo un tema fascinante y de un momento de la historia que no habíamos tocado como lo es la Edad Media Les hablo de la guerra de los 100 años que enfrentaría a Inglaterra y a Francia Quería traerles originalmente la Guerra de las Dos Rosas, pero yo soy de la idea de que no se pueden explicar ciertos momentos de la historia sin antes comprender a los que vienen detrás de ellos. Como por ejemplo, no puedes hablar de la Segunda Guerra Mundial sin antes hablar de la Primera, no puedes hablar de Roma sin antes hablar de Grecia, no puedes hablar de la Guerra de las Dos Rosas sin antes hablar de la Guerra de los Cien Años. Entonces, esperen el capítulo de la Guerra de las Dos Rosas. Y bueno, no me enrollo más, ahí les va la Guerra de los Cien Años, no le cambies, estás en Hablemos. De historia. Y bueno amigos, la guerra de los 100 años fue un conflicto que marcaría la historia de la Europa medieval y posteriormente renacentista, aunque todavía faltarían varios años para ello. Hay muchos mitos y verdades de esta guerra por el contexto en el que sucede, digo, estamos hablando de los años 1300 y 1400. Por ejemplo, la guerra en realidad duraría 116 años y no 100. Y en realidad no es que estuviesen los 116 años enfrentándose sin parar, no. Hubo varias treguas a lo largo de ella, por lo que si fuésemos críticos, la guerra duraría mucho menos de lo que en realidad duró. Pero bueno, vamos a ver cómo estaba la Europa de esos años. Pues amigos, la guerra comenzaría en 1337 en un mapa europeo bastante diferente al de hoy en día. España e Italia estaban divididos en muchos reinos-estado, el centro de Europa era controlado por el Sacro Imperio Romano Germánico y Francia era muy diferente a la de hoy en día sus territorios de lo que hoy es el este era parte del último imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico así como también dominaba Flandes, lo que hoy es parte de Bélgica en el noroeste, en la región de Bretaña este era un ducado independiente y en el suroeste Inglaterra controlaba Gascuña y Guyena ahora, Inglaterra todavía no era el Reino Unido ni la isla de la Gran Bretaña estaba bonificada aunque sí estaban unidas Inglaterra, Gales e Irlanda. Ahora, quiero hacer un paréntesis para explicar las diferencias entre Inglaterra, Gran Bretaña y el Reino Unido, para que no haya confusiones en este punto ni en ningún otro. Inglaterra, amigos, es un país donde está Londres, Liverpool, Manchester, y tiene fronteras con Gales al oeste y Escocia al norte. Ahora, la Gran Bretaña es como se le llama a las Islas del archipiélago Británico. Estas son conformadas por Inglaterra, Gales, Escocia y las Irlandas. Y por último, el Reino Unido, son estas cuatro, y todos los demás países de la Commonwealth o de la Mancomunidad de Naciones, como las islas de la Gran Bretaña, las ya mencionadas, y también Canadá, Australia, Nueva Zelanda y las islas que pertenecen al Imperio Británico. Entonces, Inglaterra es un país, la Gran Bretaña es la unión de las islas y de los países, y el Reino Unido es el Imperio Británico. Dicho esto, podemos continuar. Y como ya dijimos, se controlaban territorios, al sur de Francia, en el llamado Ducado de Aquitania, formado desde el matrimonio de Leonor de Aquitania y Enrique II en el siglo XII. Les digo, un mapa considerablemente diferente al de hoy en día. Ahora, creo que todos hemos visto en películas, series, libros, yo que sé, que históricamente hay una rivalidad entre Inglaterra y Francia, pues este, amigos, se remonta incluso a antes de este conflicto. Pues verán, cuando a los normandos se les fue entregado el ducado de Normandía al norte de Francia, con el tiempo se fueron expandiendo a Inglaterra, mezclándose con los ingleses y dando paso a que ésta fuese gobernada por los Plantagenet, de origen históricamente francés, y que afianzaría el dominio inglés en la ya mencionada Aquitania. Y ahora, debemos mencionar que también los Plantagenet dominarían gran parte de Francia en siglos anteriores a la guerra. Pero bueno, regresemos a lo que estábamos había pues muchas tensiones entre Francia e Inglaterra por las constantes anexiones y pérdidas de territorio entre estas dos subiendo de nivel con la muerte de Carlos IV de Francia que sería el último rey de la dinastía Capeto pues no dejaría ningún heredero varón por lo que sería sucedido por su primo Felipe VI de la Casa de Valois y si crees que ya nos enredamos demasiado con dinastías y casas agárrate pues Eduardo III de Inglaterra reclamaba el trono francés al ser hijo de Isabel de Francia, hermana de Carlos IV, a lo que los franceses dijeron que la ley salica lo impedía, pues ésta no permitía que la corona pasase por líneas femeninas. Sí, una total tontería, pero tristemente así pasaba en esas épocas. Pero bueno, en respuesta a esto, Enrique recibiría a Roberto de la Casa de Artois en su corte, pues éste se había rebelado en contra de Francia, y que nada tonto, le serviría como informante de lo que pasaba al otro lado del Canal de la Mancha. En respuesta a esto... Francia se anexaría a Gascuña, parte oeste del ducado inglés de Aquitania, lo que serviría como detonante para la guerra. Ahora, con la guerra iniciada, la podemos dividir en cuatro grandes fases. Pues como ya dijimos, la guerra se interrumpió varias veces por treguas y sucesiones en el poder de ambos lados. La primera de estas fases comenzaría en 1339, cuando Enrique III ordena que comenzasen operaciones militares y obteniendo un gran triunfo en la batalla de Sluys de 1340 que serviría para que las tropas inglesas desembarcasen con más tranquilidad en las costas francesas además de esta victoria Inglaterra fue consiguiendo aliados para la guerra como lo fue Flandes y tú dirás, como que Flandes si Flandes era una región francesa pues sí, pero económicamente dependía más de Inglaterra que de Francia por lo que los ingleses amenazaron con sanciones económicas si no se unían a ellos ya sabes, el poder de la diplomacia también conseguirían el apoyo de la casa de Montfort pues aprovecharían que Bretaña estaba en guerra y se inclinarían por estos para conseguir su alianza cosa que no lo lograrían en la casa de Bebluais pues estos se mantendrían leales a la corona francesa después vendría la batalla de Crecy importante victoria inglesa en ella lucirían los arcos y cañones de Eduardo y su hijo Eduardo de Wollstock, el príncipe negro siendo un aplastante triunfo contra el ejército francés en 1350 los ingleses sitiarían y tomarían la ciudad de Calais y después de ello se daría algo muy curioso a mi parecer, pues Escocia se alió con Francia, y uno pensaría que esto pondría contra las cuerdas a Inglaterra, al estar rodeada por el sur y por el norte, pero no amigos, pues los ingleses vencerían a Escocia, Inglaterra estaba realmente imparable, y aquí vendría un momento importante de la guerra, pues vendría una tregua por la peste negra o peste bubónica, pues Francia le estaba pasando realmente mal. Y fíjense nomás cómo hasta una guerra se paró por una pandemia Y tú no puedes quedar sin pistear con tus compas por una semana <sighs> Seguimos en pandemia amigos, no lo olviden, lávense las manos Y pónganse por favor un maldito cubrebocas Gracias, sigamos En Francia, moriría el rey Felipe VI, subiendo al trono su hijo Juan II Y la guerra volvería en 1356 con los ingleses avanzando a Poitiers donde otra vez ganarían la Inglaterra la batalla y capturarían al rey Juan II, que se habría llevado primero a Burdeos y después a Londres, donde fue tratado con respeto según cuentan las crónicas de la época. Y bueno, en Francia comenzarían a disgustarse por las derrotas y derrotas que sufrió el ejército, hasta una revuelta en 1358, ya para este punto Francia se caía a pedazos y tendría que firmar el tratado de Bretigny en el que se cedían los territorios ocupados por los ingleses a cambio de que se mantuviese la soberanía del resto de Francia además se pagaron buen dinerito por el rescate del rey Juan cosa que obviamente dejaría en la ruina moral y económica al reino por lo que no se pudo pagar y Juan sería retenido hasta 1364 año en que moriría adiós Juan, que la fuerza te acompañe y este, a este lo sucedería su hijo Carlos V no confundir ni con el chocolate ni con el otro Carlos V de España y Alemania y ahora que mencionamos España pues damos paso a la segunda fase de la guerra en la que intervendrían los reinos ibéricos en este mismo año 1364 se da la batalla de Cocherel entre Francia y el reino de Navarra siendo una victoria francesa a pesar del apoyo inglés de, recibido por los navarros que simultáneamente estaban apoyando al rey Pedro I de Castilla en la guerra civil castellana contra su hermano Enrique II que a su vez era apoyado por Francia ya ven cómo se es un enredo total esta guerra y bueno Enrique lograría triunfar en la guerra civil y Francia al tener también el apoyo del reino de Aragón, pues logró afianzar el apoyo ibérico, ya teniendo a sus dos vecinos del sur como aliados. Recordemos amigos que al igual que muchos otros reinos medievales y renacentistas, todavía no existía España como tal. Eran varios reinos que conformaban el territorio de la península ibérica, entre ellos Castilla y Aragón, los cuales no se unirían hasta finales del siglo XV, con el matrimonio de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los mismos que le darían los medios a Cristóbal Colón para que se fuera a las Indias y terminase llegando a América. Pero eso es harina de otro costal. Volvamos a la guerra de los 100 años. Recordemos que también Bretaña estaba en guerra y pues bueno, la casa de Montfort, a quienes apoyaban los ingleses, ganan la guerra. Pero los traicionan y juran lealtad al rey Carlos haciéndoles una traición peor que la de Michael Bell en Red Dead Redemption 2, bueno, quizás no tanto, pero aún así muy feo, muy feo caso. Ya para 1369 iniciaría la tercera fase de la guerra, en la que Francia comenzaría a ganarle terreno a Inglaterra, gracias a los aliados que hoy conseguiría años atrás. En la batalla de la Rochelle de 1372 se notaría esto, pues los aliados de Castilla derrotarían a la flota inglesa. ¿Españoles ganándole una batalla naval ingleses? ¿En serio? Normalmente es al revés, pero bueno, eso debilitaría a las posiciones inglesas en la Guyena. Además de las muertes de Eduardo de Woodstock, el hijo del rey en 1376 y la del mismo rey en 1377. Subiendo al trono, Ricardo II a tan solo 10 años de edad. Yo a esa edad estaba jugando tazos y viendo el mundial y este chavito ya era el rey de Inglaterra. Y no solo eso, al ser demasiado joven, tuvo que hacer frente a tensiones políticas e intentos de usurpar el trono. Pero aún así los ingleses volverían a tomar fuerza con la crisis de Portugal de 1383, otro conflicto dinástico apoyado por Inglaterra y Francia, fracasando esta última en el intento y quedaría pie al Tratado de Windsor, en el que Inglaterra conseguiría un nuevo aliado. En estos años se daría otra tregua a la guerra, pero no lo parecería en Inglaterra, pues más conflictos internos se darían y el rey Ricardo sería depuesto del trono y encarcelado, donde moriría de hambre. Otra vez... Pobre Ricardo, que la fuerza te acompañe. Esto también significaría el fin de los Plantagenet y el ascenso a la casa de Lancaster, o oh, sí, y subiendo Enrique IV al trono inglés en 1399, siendo sucedido tras su muerte en 1414 por su hijo Enrique V, no muy originales con los nombres que digamos. Y bueno, este Enrique ya había tenido experiencia en militares, además de ser muy inteligente, según dicen, pero bueno... Digamos que no había que ser muy inteligente tampoco Para darse cuenta que ya era hora de ver la paz Por lo tanto, trató de negociarla con Carlos VI de Francia Además de decirle que les devolviesen Aquitania Y de paso ver si se quería casar con su hija Algo típico, a lo que recibiría una negativa, una negativa. Y ahora sí, regresan las hostilidades a Europa Pues Enrique prepara una nueva ofensiva sobre Francia Por lo que inicia la cuarta y última fase de la guerra Comenzando de manera inmejorable, pues en la batalla de Asincourt derrotarían a los hombres de Rey Carlos y después conseguirían el apoyo de Borgoña, viéndose los franceses amenazados por dos diferentes frentes. Y después de ocupar territorios del norte, en 1520, los franceses se ven obligados a firmar el Tratado de Troyes, en el que Carlos entrega a su hija Catalina a Enrique para que cuando el francés muriese, Carlos tomase el trono de Francia y aquí, amigos, se da uno de esos momentos de la historia... Que tú dices no puede ser pues el rey Enrique moriría de forma inesperada en 1422 solo dos meses antes que Carlos por dos meses solo dos meses pudo haber cambiado la historia de todo un continente por eso es que amamos la historia claro que sí pero bueno aún así su hijo Enrique VI, con solo un año de edad un año sería coronado rey de ambas naciones pero Carlos VII de Francia aprovecha que el reinado estaba literalmente en pañales y se proclama rey de Francia, re rompiéndose los tratados de Troyes y reanudándose otra vez la guerra. Y ahora no solo era Francia contra Inglaterra, sino que también debía lidiar con los franceses que reconocían a Enrique eh, VI como rey. Y no me sorprende, y a este punto ya van a ser casi los 100 años de guerra. Yo también estaría harto y diría que quien fuera gobernase, pero bueno... Los ingleses avanzarían fácilmente en Francia hasta llegar a Orleans, dándose el llamado sitio de Orleans en 1428. Y aquí, amigos, es con donde entra una de mis personajes históricas favoritas, Jean de Arco, Juana de Arco para los compas. Y antes de seguir, vamos a ver la historia de Juana antes del sitio de Orleans. Se piensa que Juana de Arco nació en 1412 en Domremy, Francia, en el seno de una familia campesina. A los 13 años confesó haber visto a San Miguel, a Santa Margarita y a Santa Catalina y declaró que sus voces le exhortaban a llevar una vida devota y piadosa. Unos años más tarde se sintió llamada por Dios a una misión que parecía imposible para una campesina analfabeta, dirigir al ejército francés, coronar como rey a Carlos VII y expulsar a los ingleses del país. En el mismo 1428 viajó hasta Baculures con la intención de unirse a las tropas del rey Carlos, pero fue rechazada. A los pocos meses del sitio de Orleans por los ingleses, este se agravó y la delicada situación francesa obligó al rey a refugiarse en Chinon, localidad a la que acudió Juana, con una escolta facilitada por Roberto de Badicult para informar a Carlos acerca del carácter de su misión. Carlos, no sin haberla examinado antes por varios teólogos, accedió al fin a confiarle al mando de un ejército de 5.000 hombres con el que Juana consiguió derrotar a los ingleses y romper el sitio de Orleans. Después lograría más victorias para Francia que haría retroceder al enemigo y además de que facilitaría la coronación oficial del rey Carlos VII como rey de Francia. Acabado su cometido, Juana dejó de oír sus voces interiores y pidió permiso para volver a casa. Pero ante la insistencia de quienes le pedían que se quedara, continuó combatiendo. Primero en el infructuoso ataque a París del septiembre de 1429 y luego en el asedio de Compiègne, donde fue capturada por los borgoñeses el 24 de mayo de 1430. Entregada a los ingleses, Juana de Arco fue trasladada a Rouen y juzgada por un tribunal eclesiástico acusada de brujería, con el argumento de que las voces que le hablaban procedían del diablo, con lo cual se pretendía presentar a Carlos VII de Francia como seguidor de una bruja para desprestigiarlo. Tras un proceso inquisidor de tres meses fue declarada culpable de heregía y, y hechicería. Pese a que ella había defendido siempre su inocencia, acabó por retractarse de sus afirmaciones, lo cual le permitió bajar la, in la inicial sentencia de muerte por la de cadena perpetua. Días más tarde, sin embargo, recusó la brujación y reafirmó el origen divino de las voces que oía, por lo que fue condenada a la hoguera y sería ejecutada el 30 de mayo de 1431 en la plaza del Mercado Viejo de Rouen y bueno, esta fue la historia de Juana de Arco que la fuerza la acompaña por los siglos de los siglos, amén y regresemos entonces a la guerra que ya falta poco Enrique de Inglaterra cuando cumpliría 10 años sería coronado rey de Francia pero oigan, con 10 años y tener que gobernar a todo un país pues si vuelve loquito cualquiera como fue el caso de Enrique que perdería poco a poco la cordura mientras que carlos conseguía cada vez y cada vez más apoyo terreno y el apoyo de borgoña que inspirados por los actos de juana de arco se declararían leales a carlos siendo un duro golpe a los ingleses después de que los franceses tomasen parís se declararía la última tregua de la guerra durando cinco años hasta 1450 cuando carlos ataca la gascuña y normandía triunfando en la batalla de formigny y dando el golpe final a inglaterra en la batalla de Castillón, en julio de 1453, en la que liberarían Aquitania y terminarían las hostilidades, pues serían finalmente expulsados los ingleses. Hemos de decir que realmente nunca se firmó un tratado de paz y en Francia se vivió un periodo de unidad nacional. Y en 1456, Juana de Arco fue rehabilitada solemnemente por el Papa Calixto III, a instancias de Carlos VII, que promovió la revisión del proceso, y considerada una mártir y convertida en el símbolo de la unidad francesa fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920 año en que en francia la proclamó su patrona también como ya dijimos terminaría de cierta manera unificando a muchos territorios bretaña se uniría a francia así como aquitania en el sur y los reinos de castilla y aragón en 1469 también ocurriría una especie de karma divino pues enrique VII, al regresar a inglaterra tuvo que enfrentarse en 1455 a otro conflicto entre su casa la casa de lancaster y la casa de york en la llamada guerra de las dos rosas y así llegamos al final de otro episodio de hablemos de historia amigos muchas gracias por haberme escuchado Espero que te hayas divertido y que hayas aprendido algo nuevo. Les comento que también ya estamos en YouTube, donde al igual que las demás plataformas, se estarán subiendo los episodios cada miércoles. Estamos como Hablemos de Historia, el podcast. Y ya sabes, en Instagram como arroba Hablemos Podcast, podcast con doble T, y en Facebook como Hablemos de Historia. No se olviden de seguirnos por ahí. En fin, amigos, yo soy Alex Martínez. Nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, misma hora y mismo canal. Podemos ir en paz, no olviden ser felices, hacer su tarea, lavarse las manos y ser uno con la fuerza. Cuídate mucho. Bye.